0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». В России начали изучать ислам. В Петербургском университете появилась кафедра исламоведения, и хоть просуществовала она недолго, но все равно ее значение оказалось велико. О том, что такое исламоведение сегодня и почему оно актуальна для России, мы говорим со специалистом по мусульманским рукописям, старшим научным сотрудником Института восточных рукописей Российской академии наук Алексеем Хисматуллиным и историком-антропологом, старшим научным сотрудником Института востоковедения ведения профессором высшей школы экономики в петербурге владимиром бобровниковым алексей давайте начнем с истории откуда есть пошло российское сломоведение
1: любое направление востоковедения идет фарвататоре политической ситуации когда российская империя в начале 19 в середине 19 века стала завоевывать дополнительные территории с мусульманским населением тогда возникла потребность знать чем дышат эти люди, какую религию исповедуют. В этот самый момент российское общество и правительство тогдашнее столкнулось с проблемой исламоведения. Тогда-то оно и началось. Начали, как всегда, со священных текстов, с Корана. Огромное количество было изданий и переизданий. Дальше больше поэзия восточная, персидская, отчасти арабская. Достаточно вспомнить, скажем, Пушкина с его подражаниями Корану. Да?
0: Восток входит в моду? Да,
1: в форваторе политики. Всегда. Профессионально исламоведением, на мой взгляд, стала заниматься Православная Духовная Академия в Казани. Там была антимусульманская кафедра. И вот там стали готовить первых исламоведов. Первоклассных специалистов. Выходцы с этой кафедры Гордий Блуков, переводчик Корана, Остраумов первым написал книгу исламоведения. Он преподавал в Ташкенте, если я не ошибаюсь, на высших офицерских курсах, и вот там была им написана, вот, впрочем, добротная книга, которая, на мой взгляд, в чем-то не утеряла актуальности. То есть, если, скажем, какие-то западные державы завоевывали заморские страны, то принципиальное отличие колонизаторской политики России было в том, что она присоединяла территории, и мусульманское население этих территорий становилось гражданами Российской империи. Их надо было знать. А в Петербурге кафедра появилась, поскольку Академия в Казани была закрыта. Но еще до ее закрытия в 1918 году на базе университета появилась кафедра исламоведения, но она просуществовала всего три года. И одним из отцов основателя был Александр Людмилович Митт арабист, профессионал своего дела, тоже очень много источников перевел.
0: Владимир, вы согласны с такой
2: периодизацией? Картина, на самом деле, еще более мозаичная была, потому что и в России, и не только сложилось в конце 18-го, 19-го, начале 20 века, несколько направлений школ. В Питере еще, кроме вот этой школы, с одной стороны академической, с другой стороны миссионерской, возникло еще... Академическое исламоведение, которое сознательно абстрагировалось от государственной политики, и здесь большую роль сыграли немцы. В 1818 возник Азиатский музей, поскольку к этому времени в Петербурге сложились большие коллекции, надо было их кому-то разбирать. И просто вот заезжего немца Ухватило правительство Известный профессор Френ Там была тоже фантастическая ситуация Когда был Френ Азиатский музей У него был один директор Естественно и один сотрудник И кстати говоря этот сотрудник делал гораздо больше Чем многие даже вот ведущие научные сотрудники Нынешнего времени Затем был Дорн Были обрусевшие немцы Очень важна была еще тоже школа Исламоведа Барон Розен Он был из Прибалтики обрусевший немцы и в конце XIX века создал очень яркую школу, ученики которого стали классиками позднее имперское и раннее советское время. тоже что характерно, вот Френ, Дорн, Розен, Залеман, все это были очень часто арабисты. Надо сказать, что в исламе, кроме арабского, есть масса языков, на котором написаны тексты, но арабский, это, наверное, вот как латынь средневековой ренессансной Европы, или вот греческий Византий, это язык культуры, веры. Арабское наследие очень велико. И действительно, вот, в какой-то степени арабистика доминирует. Такая вот преемственность а, и связи с немецкой, я бы сказал, германской, потому что была еще и австрийская школа интересная, школа академической аренталистики. Как наука это, наверное, действительно складывается уже в конце 19-го, начале 20 века, серебряный век. И, несмотря на большие политические потрясения, продолжение вот такого ренессанса наук и искусств.
0: Вот вы сказали, что коллекции возникли. Ведь коллекции ведь тоже возникают не просто так, да? Здесь, кстати, тоже вот
2: отчасти большую роль сыграло правление Екатерины II. Очень большие, преимущественно мусульманские территории – Крыму на западе, разделы Польши, там литовские татары жили, северо-западный Кавказ, часть тогда называли это Казахской степи, территории нынешнего Казахстана вошли в империю. При Екатерине в общем, установлена политика относительной веротерпимости к самым различным конфессиям, включая ислам. И по Екатерине, кстати, было большое влияние политики и политиков Влияние культурных вкусов и влияние ученых.
0: Расскажите, Алексей, все таки возвращаясь к самому исламоведению, к Петербургскому, всего три года, даст кафедра существовала. А что стало с теми, кто был на этой кафедре? Они как растворились бесследно или продолжали где-то работать?
1: Вышла очень хорошая книжка «Александр Эдуардович Шмидт» в авторстве Рената Бекина. Там расписаны все подробности и судьбы самого Шмидта трагической, и судьбы этой кафедры. Но по моим наблюдениям, структурные изменения в государственных учреждениях образовательных всегда происходили спустя 7-10 лет после каких-то революционных событий. На все требовалось время, то есть революционерам нужно было удержать власть, а потом уже шла шлифовка образования, подготовка кадров в уже в другой идеологии. На периферии это сказывалось позже, в центрах это происходило раньше. Ну, первые инициативы, создание кафедры исламоведения, да, они были восприняты большевиками, все хорошо, а потом пошла целенаправленная идеологическая обработка. То есть нужны были кадры уже революционные и с другой идеологией. А тут академическое сломовение, оно подразумевает работу с текстами. Владимир правильно сказал, что немцы сыграли очень большую роль, что это была традиция во всей Академии наук приглашать иностранцев. То есть ломоносовых было гораздо меньше, чем прочих. Тут есть один очень большой плюс. Когда приглашались вот эти заморские гости, и становились у нас академиками, они, во-первых, воспринимали русскую культуру, Культуру. Но у них оставались академические связи с Западом. Европа разговаривала с Россией на одном языке. То есть они писали по-английски, по-немецки, но пользуясь теми коллекциями, которые значит, находились здесь. И не порывали связи со своими западными коллегами. А что касается кафедры исламовения, но ну, три года это недостаточный срок. То есть там же плановая система вводилась. Не даже до плана до конца не доработали. Все это потом преобразовалось какие-то общественные науки, вошло. Сам Шмидт уехал в Ташкент в втором году, основой там ташкентское востоковедение. Ничего такого выдающегося они на кафедре, на мой взгляд, не сделали. Просто не успели.
0: Говорит радио «Свобода» в эфире программы «Петербург. Свободы» о том, что такое исламоведение сегодня и почему оно актуально для России. Мы говорим со специалистом по мусульманским рукописям, старшим научным сотрудником Института Восточных Рукописей Алексеем Хисматуриным и историком-антропологом, старшим научным сотрудником Института Востоковедения Владимиром Бобровниковым. Владимир, как вы считаете, вот это большая потеря, что они не успели сделать? Или, может быть, это потеря было чем-то восполнена потом.
2: В начале 20-х годов ситуация изменилась, и действительно был создан первый университет на вот таких вот колониальных территориях Российской империи. У Крачковского есть очень живой очерк по истории русской арабистики, востоковедения. Он показывает, что ни в Средней Азии российской дореволюционной, ни на Кавказе, подобных учреждений не было. Вот возник такой вот Туркестанский университет, и при нем был действительно институт востоковедения, где большую роль сыграл Шмидт. Но это не только российская судьба, это школы возникали в тех местах, где складывались рукописные коллекции. Большую роль играли дарения личных коллекций, но очень часто это были завоевания. И Туркестан завоевали, в Самарканде нашли так называемый там османа», на котором вроде бы остались следы крови Одного из первых праведных халифов, при котором был записан полностью и вот унифицирован текст Корана, его повезли сюда, в Петербург, в публичку. После революции вернули, он долго блуждал. и сейчас он в Ташкенте находится. А в советский период на еду с Петроградом, Ленинградом появляются местные центры. Очень важный центр «Ташкент». В Казани в 20 веке собрали огромную коллекцию. Годы 20-е и 30-е были сложные. А вот окончательное становление произошло уже после Второй мировой войны. И вот в республиках Средней Азии, которые считались по определению мусульманскими, во всех столицах были созданы рукописные фонды и институты востоковедения. И то же самое в Закавказье. И вот ну сейчас у нас уже это все не принадлежит России. Из российских территорий интересная коллекция, интересная школа сложилась в Махачкале. Но, кстати, тоже, что характерно, это школа фактически вот всех востоковедов, которые которые получили образование в 1950-70-е годы в Ленинграде. 18-й год создания 1818-й Азиатского музея, перед 20-ми годами 20-го века создание кафедры сломоведения, а между ними... Тоже очень важное произошло событие в Российской империи, 1855 год, создание целого восточного факультета в Петербурге. У него был очень такой яркий, интересный декан, азербайджанец иранского происхождения с двумя именами. Мирза Мухаммад Казимбек. Или Александр Касимович Казимбек. Он происходил из очень образованной азербайджанской, шиитской ученой семьи. Его отец занимал определенное положение в Дербенте, когда ему было там лет 19. И его, на всякий случай, сослали в Астрахань, чтобы он был больше под контролем. И в это время вот молодой Казимбек познакомился с шотландскими миссионерами. И вот они как-то его так увлекли, что он принял христианство, он стал пресвятырянин, он прекрасно, во-первых, знал несколько восточных языков: фарси, старосманский, арабский. И вначале он преподавал восточные языки, начал сомска, где ему очень не понравилось. Все же сибирь Катарга. Продолжил через несколько месяцев в Казани, где долго работал. И после ему предложили кафедру, вот он переехал в Петербург. И вот интересная судьба, что Казимбек, в общем, один тоже из основателей наряду с Розаном академической школы, но он имел кстати, такое близкое отношение к миссионерской школе, потому что было академическое направление, было миссионерское. И было еще третье направление военных переводчиков. Mm -hmm. Это уже чисто прикладное востоковедение. И, кстати, тоже фактически первый русский перевод Корана с арабского, с языка оригинала, был сделан в 1871 году вот таким военным переводчиком, будущим там генералом Богуславским, который долго работал в Константинополе. Но так получилось, что когда он закончил работу над переводом, уже издали перевод Сабукова. Он не стал его издавать, и уже в самом конце XX века, в 1995 году, Ефим Анатольевич Резван издал этот перевод. То
1: есть вот такая судьба.
0: Алексей, мы прошлись по истории. А что у нас происходит сейчас? В каком состоянии сломоведения? Есть,
1: на мой взгляд, две большие проблемы. Как в прошлом, так и сейчас подготовка кадров. И вторая проблема ⁇ доступ к информации. Те немногие академические сломоведы, которые работают в этом направлении, все это выходит на очень узкий интеллектуальный рынок. До конечного потребителя доходит очень плохо. А в подготовке кадров здесь мы сталкиваемся с проблемой... Кого мы видим в качестве исламоведов? Либо это будет академический исламовед. Тогда для него в идеальном варианте подходила бы до революционной системы образования. Выпускник одинаково хорошо владел каким-то из тюркских языков, арабским и персидским. На сегодняшний день везде во всех областях идет узкая специализация, либо арабистов, либо иронистов, либо теркологов. Для исламоведения нужно все три, иначе это будет неполноценный исламовед.
0: И получается, что у нас неполноценное исламоведение сейчас?
1: Нет, почему? Мы же в коллективе работаем. Вот Владимир у нас арабист, я иронист. В разные периоды ислама доминировали разные языки. До какого-то времени доминировал арабский, потом стал доминировать персидский, потом языком науки постепенно становился и тюркский. На этих основных трех языках ислама Существует литература.
0: А вообще, насколько она востребована сейчас? Вот востребована.
1: Я же начал с того, что идет всегда в политики. Если вы заметили, в последнее время так или иначе контактируем с Ближним Востоком, с Центральной Азией. Вот. То есть нам специалисты нужны. А Где их взять? Кто их будет готовить?
2: Одно дело, скажем, искать специалистов там по Средней Азии в Барнауле, и можно найти. Но в Барнауле с коллекциями хуже, а Петербург – это город музеев. Здесь, конечно, вмешивается еще вот культурная политика, политика музеев. Деньги просто вмешиваются, поскольку коллекции этих рукописей очень дорого стоят. И как бы к ним не относились, уже сейчас не могут относиться к ним так, как относились большевики, которые, скажем, брали золото, иногда выбрасывали бельянты. После они стали бриллианты брать, но сжигали, там выбрасывали рукописи. В 20 веке изучение любой религии было затруднено, можно было только изучать, скажем, что-то древнее и то, желательно не религию, но в то же время, вот где-то послевоенные десятилетия начинаются, и, кстати, они продолжаются скорее, потому что они начались в 20-е годы археографические экспедиции, это те экспедиции, которые собирали самые различные рукописи на разных языках. Ну вот мы говорим про исламоведение. Это могли быть рукописи, документы, могли быть генеалогии. Тоже очень интересный вид источников. И за это время действительно вот в той же Казани, в Махачкале, и, кстати говоря, тогда в Ленинграде тоже скопились определенные коллекции. А вот что касается востребованности и сломоведения, ну да, вот с одной стороны сейчас сменился политический заказ, но на самом деле настоящая наука, она заказы помогают ей. Но вот когда есть заказ, из этого заказа родить науку невозможно. Получается что-то такое, что очень скоро уходит в мусор. Например, вот советология западная. Был конкретный заказ, борьба между двумя системами. Очень много говорили тогда, это, кстати, старые колониальные страхи, исламская угроза. Простая была модель, что с одной стороны демографический бум, и в первую очередь растет население мусульман в Советской России. А с другой стороны, вроде вот как советские атеистические критики религии, в том числе ислама, говорят о том, что очень много нехорошего происходит. Вот почему-то люди ходят не в дома культуры, а посещают святые места, а еще вот какие-то вот есть суфийские шейхи, дервиши. И вот так очень вольно интерпретировав очень тоже сомнительные советские источники, советологическая школа приходила к выводу, о том, что, во-первых, в Советском Союзе, вот, ну, там действительно было после войны легализирована отчасти ислам, появились муфтияты, открылись мечети, даже два медросы открыли в Советском Союзе. Но этого мало не хватало на всех, и вот идея была в том, что ислам существует как подвольная структура, сугубо антисоветская. Когда мусульман в Советском Союзе будет процентов 80, они отбросят вот этот ненужный официальный ислам перейдут к подпольному параллельному исламу и Айдберг перевернется и конец э, советскому строю не вся цензура по отношению к э, религии к исламоведению разом прекратилось в самом начале 90-х годов, и сейчас кто угодно считает себя исламоведом, если, скажем, особенно он верующий мусульманин, и что-то такое прочел из этих рук, но не обязательно, это может быть какой-то политолог, который тоже вот учит людей, как мочить известно да. кого, где...
0: Говорит радио «Свобода» в эфире программы «Петербург. Свободы» о том, что такое исламоведение сегодня и почему оно актуально для России. Мы говорим со специалистом по мусульманским рукописям, старшим научным сотрудником Института Восточных Рукописей Алексеем Хисматуриным и историком-антропологом, старшим научным сотрудником Института Востоковедения Владимиром Бобровниковым. Алексей, сейчас, ну, как бы, во всем мире вот исламская угроза. Периодически мы слышим, что в в Коране очень много мест, которые могут быть истолкованы вот в нежелательном смысле, скажем так. Это миф.
1: Если мы не будем знать ислам... Мы получим Третью Чеченскую войну, еще чего-нибудь. То есть, либо мы будем тратиться на войну, либо мы будем тратиться на исламовение. Что касается разных интерпретаций, ну, вы возьмите христианство. Мы знаем православие на слуху, католицизм на слуху. А на самом деле всяких разных течений, стареобрядцев, пятидесятников трясунов, там, еще чего-то. И все они христиане. Все они по-своему что-то интерпретируют, свидетели Иеговы. Если они не призывают к насилию, ну, пускай себе исповедуют, что хотят, почему нет. Пусть верит там, в Кашпировского, там, в Чумака, во что угодно. Это его личное дело. Другое дело, что он не должен навязывать свою точку зрения. Вот основная проблема. У нас было очень много ученых, которые занимались исламом, будучи при этом православными, но при этом они старались все-таки быть объективными. То есть не навязывали свою точку зрения, что это, вот, это правильно, это неправильно. То есть как только мы начинаем говорить, что какой-то ислам неправильный, мы попадаем в мусульманскую систему координат. Потому что любой верующий был кем-то обращен, крещен в православии, воспитан. Скажем, если это человек православный, и он попадает католиком, он вправе сказать, это не моя вера. Та же самая история в исламе. То есть как только мы начинаем говорить, вот эти хорошие, вот эти плохие, значит мы, на чем мы основываемся? То, что мы сами мусульмане. Нет, почему же тогда мы одних в черный цвет красим, других в белый? Я не могу судить о том, что там думают генералы и чем они руководствуются, и нужно ли им разбираться в шиизме, в сунизме, в ахабизме. Но другое дело, что любая война заканчивается, и вот тут вот надо разбираться. Вот как только мы переходим к мирному времени, вот тут надо разбираться.
0: Надо разбираться до того, как начинать войну.
1: Это идеальный вариант такого никогда не бывает.
0: Владимир, вот многие говорят, зачем вы сунули сказу, который там вот в религиозный. В смысле в серии в меньшинстве. Какие-то есть стереотипы, которые
2: широкая публика при помощи популяризаторов науки широко воспринимает и распространяет. И вот тоже есть такой стереотип: что отношения между Западом, Исламом и Россией хотя они начинались тогда, когда России еще не было, где-нибудь там вот в восьмом веке, 7, это всегда было противостояние война. И вот, скажем, другое представление, что уже более недавние времена, в конце XIX века, такие вот появились реформаторы. Э они появились даже вначале на Османском Ближнем Востоке, после в России. В России они выступали в первую очередь за реформу системы исламского образования, за новый метод. Это были тюркоязычные мусульмане, называли усули джадид. Джадид – арабское слово «новый». Значит, с одной стороны, преувеличение вот этой войны вечной, а с другой стороны, тоже вот сведение всех взаимоотношений между разными течениями мусульман. С одной стороны, там вот есть какие-то закосневые консервативные традиционалисты так называемые а с другой стороны вот такие вот модернисты это с одной стороны правда но далеко не вся правда все нельзя втиснуть в эти рамки и вот наверное одно из достоинств тех работ которые появились в общем-то по исламоведению за последние двадцать лет это то, что были показаны и другие сюжеты. Такие сюжеты, как вот взаимодействие. Это речь идет уже, наверное, про XVIII-XX века. И когда пали прежние идеологические ограничения на изучение истории ислама, архивы открылись, границы. Тогда российское исламоведение стало, как оно и было во времена, скажем, школы Розана.
1: Международным. Исламовед пытается проследить, как аналогичный вопрос или очень похожий вопрос решался в прошлом. И, с другой стороны, исламовед изучает те же самые источники, не сталкиваясь с этим вопросом.
0: Ну, скажите, а сейчас вот что-то может помочь нам в разрешении каких-то сегодняшних конфликтов?
1: Есть какие-то авторитетные фигуры в прошлом. Если мы труды их воззрения, будем знать, разбираться в том. И вот тогда, возможно до начала каких-то военных операций придут советоваться с востоковедами. Возможно. История показывает, что перед вступлением советских войск в Афганистан было целое коллективное письмо от тогдашних востоковедов этого не делать. Их не услышали. Все мы знаем, чем это закончилось. Более того, политика, которая там проводилась, поддержка одних в ущерб другим, причем поддержка меньшинства привела к тому, о чем мы все прекрасно знаем.
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». О том, что такое исламоведение сегодня и почему оно актуально для России, мы говорили со специалистом по мусульманским рукописям, старшим научным сотрудником Института Восточных Рукописей Российской Академии Наук Алексеем Хисматулиным и историком-антропологом, старшим научным сотрудником Института Востоковедения, профессором Высшей школы экономики в Петербурге Владимиром Бобровниковым. Вела передачу Татьяна Вольская. Продюс Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте Радио
1: Свобода на частоте 1386 килогерц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже
0: поздно.